0: 2003 ereignet sich in Tüngersheim im Landkreis Würzburg eine furchtbare Tragödie. Der 83-jährige Stefan K. wird brutal mit einem Hammer erschlagen. Der Ort ist in Aufruhr. Seine Nachbarn kennen den wohlhabenden Rentner. Dass er gerne Prostituierte zu sich einlädt, ist kein Geheimnis. Auch nicht, dass er öfters mal Geld verleiht. Doch wieso musste der alte Mann sterben? Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der Mainpost rund um Verbrechen aus Unterfranken. Heute wollen wir uns mal wieder mit einem wahrlich grausamen Fall befassen, dem sogenannten Hammermord von Tüngersheim. Mit mir sitzen hier in der Redaktion der Mainpost am Heuchelhof Silke Albrecht, hallo Silke. Hi. Und Gerichtsreporter Manfred Schweidler. Hallo. Unser Fall heute ist wirklich nichts für schwache Nerven, obwohl man... So ein Geschehen überall eher vermuten würde, als in der Idylle des schönen Weinortes vor den Toren Würzburgs, nämlich in Tüngersheim.
1: Ja genau und heute geht es auch um eine ganze Plätter menschlicher Regung von der Suche nach Verständnis und Zuneigung auf der einen Seite und um brutal ausgenutzte Hilfsbereitschaft auf der anderen Seite. Und um einen Täter, der nicht ist, wer auf den ersten Blick zu sein scheint, das kann man jetzt auch schon mal sagen.
0: Genau. Ein 83-jähriger Rentner wird in seinem eigenen Haus umgebracht. Näheres dazu weißt du, Manni, denn du hast in dem Fall damals auch recherchiert.
2: Ja, so ist es. Und äh, ich war sehr überrascht, äh, so einen Fall gerade in Tüngersheim erleben zu müssen, das so gar nicht wirkt wie das Szenario, in dem so ein Mord passieren könnte.
0: Gerade war auch schon die Rede von dem idyllischen Weinort. Kannst du den Schauplatz unseres heutigen Falls etwas
2: näher beschreiben? Für diejenigen, die Thüngersheim selbst nicht kennen, ein äh, Ort mit etwa 2500 Einwohnern. Auf der einen Seite die Hänge, an denen der Wein wächst, auf der anderen Seite begrenzt durch den Main, äh, schmiegt sich dieser Ort äh, in die Landschaft und äh, ist eigentlich äh, ein Tourismusmagnet.
1: Der Mord, über den wir jetzt sprechen, geschah im Jahr 2003. Du warst damals auch selber an Tüngersheim vor Ort und hast für die MeinPost recherchiert. Kannst du dich noch an die Zeit damals erinnern? Das ist jetzt auch ja schon ein paar Jahre her.
2: Ja, wir müssen uns vergegenwärtigen. Es war die Zeit, in der ein traumhafter Sommer war, in der beispielsweise Arnold Schwarzenegger, Gouverneur, in Kalifornien wurde, in dem Saddam Hussein festgenommen wurde. Alles große Ereignisse, die den Blick darauf lenkten. Und dann war plötzlich das kleine Thüngersheim im Fokus der Interessen. Der Fall hat die Region erschüttert und noch heute, fast 20 Jahre später, kriegt man Gänsehaut, wenn man sich die Ereignisse wieder ins Gedächtnis ruft. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bluttat nicht so heimlich passierte, wie sich das der Täter vielleicht gewünscht hätte.
1: Ja, das liegt auch daran, dass das Haus des Opfers mitten im Ort war, was ja auch der Tatort war und Tüngersheim ein typisches fränkisches Dorf ist mit engen Gassen, noch alten Stadtmauern. Und ja, da kriegt man natürlich mit, was in der Nachbarschaft passiert. Was war denn der Mann, der hier mitten im Ort lebte für ein Mensch?
2: Der Mann, der hier Stefan K. heißen soll, war ein Rentner von 83 Jahren. Im Ort war bekannt, dass er... Vermögend war, dass er Geld hatte und gelegentlich auch großzügig Geld verlieh, vielleicht auch, um sich Freundschaft zu erkaufen. Er war nämlich im Kern sehr einsam, er wohnte allein, war halb blind und schwergehbehindert, also auf die Hilfe anderer angewiesen. Es kamen öfters Menschen zu ihm, die ihm hin und wieder zur Hand gingen und das wurde ihm am 5. Mai 2003 dann zum Verhängnis.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihm das jetzt zum Verhängnis wurde? Weil wenn Leute einem erstmal zur Hand gehen und einem helfen im Alltag, geht man ja erstmal
2: davon aus, die sind einem freundlich gesonnen. In diesem Fall war es nicht so. An diesem Tag kämpfte der alte Mann in Haus und Hof mitten im Ort hinter einer hohen Mauer verzweifelt um sein Leben. Die Spuren am Tatort bewiesen später, obwohl er bereits hilflos auf dem Rücken liegt, versucht er noch seinem Peiniger zu entkommen. Er robbt mit letzter Kraft auf seinen Ellbogen über den rauen Boden, doch er hat keine Chance. Der Angreifer lässt nicht ab, er schlägt immer und immer wieder mit dem Hammer zu, an die 20 Mal, bis der alte Mann sich nicht mehr rührt. Mehrere Minuten dauert es, ehe erst die Bewusstlosigkeit und schließlich der Tod des Martyrium des 83-Jährigen beenden.
0: Das ist eine furchtbare Schilderung, ein grausamer Tod. Kannte Stefan K.
2: denn den Mann, der ihm das angetan hat? Dafür sprach einiges. Die Spurensicherung fand später keine Beweise für einen gewaltsamen Einbruch. Das heißt... Der Mörder hatte also entweder einen Schlüssel oder der alte Mann hat ihn ins Haus gelassen. Er hat ihm vertraut, so wie er vielen vertraut hat, da er ja oft auf Hilfe angewiesen war.
1: Und von den Nachbarn in den umgebenden Häusern hat niemand was gemerkt?
2: Doch tatsächlich erzählte uns ein Anwohner später, eine Nachbarin habe ihn verständigt, als sie aus dem Anwesen von Stefan K. Hilferufe vernommen hatte. Zusammen klingelten sie an der Tür, aber es gab keine Reaktion. Auch auf Klopfen an den Fenstern reagierte der alte Mann nicht. Nur der Fernseher sei zu hören gewesen. Da haben Sie sich doch bestimmt Sorgen gemacht, oder? Sorgen haben Sie sich gemacht. Der 83-Jährige hatte ja auch schon einmal einen Herzinfarkt gehabt. Sie schilderten uns, wie sie am Hochtor pochten, das an der Hauptstraße liegt. Sie fragten, Stefan, ist etwas? Und dann kam plötzlich eine Stimme von drinnen. Nein, es ist alles in Ordnung. Das beruhigte sie und sie zogen wieder ab. Erst später kam ihnen an diesem Abend Zweifel, ob es wirklich K. gewesen war, der ihnen da geantwortet hatte.
1: Hatten Sie in dem Moment eine Idee, wer da geantwortet haben könnte?
2: Nicht wirklich. Später stellte sich nur den Beschreibungen zufolge heraus, dass Stunden vorher gegen Mittag ein Versicherungsvertreter bei ihm gewesen war und etwas früher eine 25-jährige Frau. Aber die Nachbarn haben die Schreie wohl doch nicht vergessen können. Sie haben dann später nämlich doch noch die Polizei alarmiert. Und am späten Abend so gegen 22.30 Uhr schaut die Polizei dann nach dem Rentner und macht die grauenvolle Entdeckung. Stefan K. liegt mit eingeschlagenem Schädel im Hof seines Anwesens in einer Riesenblutlache.
0: Das bekamen dann doch auch relativ schnell auch die Nachbarn mit und auch die Öffentlichkeit und sofort schossen die Vermutungen darüber ins Graut, wer das getan haben könnte und was da
2: eigentlich vorgefallen ist. Natürlich, man muss sich vorstellen, in einem so kleinen Ort, wenn dann drei, vier Polizeiautos mit Blaulicht vor der Tür stehen, wenn der Notarzt kommt, wenn dann viel Aufregung ist. Das sorgt natürlich dafür, dass die Nachbarn aufmerksam werden und zusammenlaufen.
1: Was waren da Vermutungen, die Sie hatten schon am Anfang?
2: Es gab sofort Vermutungen, ganz seltsamer Art. Denn Stefan K. hatte nicht nur viel Geld, und verlieh es auch regelmäßig. Er bekam auch trotz seines hohen Alters von 83 Jahren regelmäßig Besuch von Prostituierten.
1: Und das war da ein offenes Geheimnis quasi im Ort oder, oder wie woher wussten die das? Gerade im ländlichen Bereich hängt man ja sowas normalerweise nicht an die große Glocke.
2: Könnte man meinen. Aber die Zeugenaussagen gegenüber der Polizei und später im Prozess auch zeigten: In Tüngersheim war das ein offenes Geheimnis. Denn weder Stefan K. noch die Damen gingen offenbar besonders diskret vor. Mindestens einmal pro Woche parkten sie direkt vor dem Anwesen in der Ortsmitte. Und da das hat auch nicht allen Nachbarn gepasst, oder? Nein, auch das zeigte sich bei den Ermittlungen der Grippo und machte ihre Arbeit nicht einfacher. Denn wegen seiner Weibergeschichten, wie uns manche sagten, wollte manche im Ort nichts mehr mit dem alten Mann zu tun haben. Mit anderen soll er sich zerstritten haben, weil man ihm nichts recht machen konnte, erzählten Zeugen damals.
1: Es bleibt also die Frage, warum Stefan K. umgebracht wurde. Hat er sich mit den falschen Leuten eingelassen? Ist er ins kriminelle Rotlichtmilieu abgerutscht? Oder gab es vielleicht einen Streit um die Bezahlung der Besucherin, die er regelmäßig bekommen hat? Da ist ja vieles denkbar.
2: Das war zunächst völlig unklar. Eine 26-köpfige Sonderkommission übernahm die Ermittlungen und suchte in Tüngersheim nach Spuren und befragte die Anwohner. Auch die Presse hatte von dem Fall Wind bekommen und suchte nach Antworten.
1: Und du warst damals als Reporter ja im Einsatz.
2: Ja, mit mehreren anderen Reportern war auch ich im Einsatz in Tüngersheim, um herauszubekommen, was da passiert war. Und uns Reportern, die da recherchierten, wurde schnell klar, der alte Mann und die jungen Frauen waren Gegenstand von Klatsch und Dratsch im Ort. Ähm, das war ganz schnell zu erfahren. Ein Anwohner erzählte uns ungeniert, dass das mit den Frauen schon gleich, nachdem K.s Frau im Mai 2002 gestorben war, angefangen hatte. Und einer erzählte, nur eine Woche später habe sich Stefan K. eine Frau bestellt, die in der Zeitung inseriert hatte. Von da an habe es ein reges Kommen und Gehen gegeben. Es war im ganzen Ort bekannt, was seine sexuellen Eskapaden anging, sagte ein Nachbar. Und der musste es wissen. Wieso das? Der Mann kümmerte sich nach eigenen Angaben um den früheren Bahnangestellten, der stark sehbehindert war. Er hatte auch einen Schlüssel zum Haus und sagte, wenn ich unten war und eine Frau ist gekommen, bin ich gleich weg.
0: Der Leichenfund löste also viel Unruhe in der kleinen Gemeinde
2: mit etwa 2600 Einwohnern auf. Das kann man so sagen. Die Menschen standen in Gruppen zusammen und rätselten, wer den alten, hilflosen Mann so brutal niedergestreckt haben könnte. Die Polizei bekam auch von einer Nachbarin eine Liste der Autonummern von Besucherinnen und Besuchern, die vor dem Haus gehalten hatten. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten, wurden 5000 Euro Belohnung ausgesetzt.
1: Also die Frau hat eine Liste geführt mit Leuten, die Stefan K. besucht haben?
2: So war es. Unter den Trauernden und Neugierigen in der Nähe des Hauses war dann auch ein Mann namens Andreas B., der wirkte zunächst mal sehr erschüttert und mutmaßte mit den anderen Redegewand über den Mord an Stefan K.
1: Und wer ist nun dieser Andreas B.?
2: Andreas B. war ein 68-jähriger Rentner, der eigentlich aus der Pfalz kam und erst seit einem Jahr in Tüngersheim lebte. Im Ort erzählte er gerne mal, dass er ein buntes Leben geführt hatte, in der Fremdenlegion war und in Brasilien gelebt hatte. Er kannte Stefan K. gut. In Tüngersheim musste man dass auch er sich von dem alten Mann Geld geliehen hatte und ihm dafür bei verschiedenen Arbeiten zur Hand gegangen war. Den Nachbarn erzählte er, wie erschüttert er war, dass er keine Ahnung hatte, wer dem alten Mann das angetan haben könnte. Ja, und heute wissen wir, dass das ziemlich scheinheilig war. Man muss es schonungslos auf den Punkt bringen, was damals noch keiner ahnte. Andreas B. war ein Lügner. Er wusste zu diesem Zeitpunkt ganz genau, wer der Mörder ist. Er wusste, mit welcher Waffe der Täter zugeschlagen hatte. Und er wusste, warum der 83-Jährige so qualvoll sterben musste.
1: Die Polizei hat ja wahrscheinlich alle Nachbarn und Bekannten befragt, er muss also bei der Befragung auch gelogen haben?
2: Ja, aber nicht besonders geschickt, wie mir ein Ermittler sagte. Er verstrickte sich in Widersprüche und machte falsche Angaben zu seinem Alibi, die aufhorchen ließen. Da keimte bei den Mordermittlern ein Verdacht, der sich immer stärker erhärtete. Die Mordermittler sahen in ihm schließlich einen Verdächtigen, aber nicht schnell genug. Dann Andreas B. flüchtet nun. Da nahm der Fall tatsächlich eine dramatische Wende. Nur fünf Tage nach dem Mord stehen die Beamten vor der Tür von Andreas B., um ihn zu verhaften, aber der 68-Jährige ist getürmt. Mein Post News.
0: Die Nachrichten-App für dein Smartphone. Alle Nachrichten aus Mainfranken und der Welt. Jetzt kostenlos downloaden. Die Mein Post News-App. Jetzt im App Store und bei
2: Google Play.
1: Dass der Verdächtige flieht, das ist ja fast wie im Fernsehen.
2: Es war tatsächlich wie in einem Thriller. Wieder rückte die Polizei an mit Hundestaffeln und Hubschrauber, suchten die Beamten nach dem Flüchtigen, nach Kleidungsstücken und nach der Mordwaffe und dann erreichte das Spektakel den Höhepunkt. Der Verdächtige auf der Flucht schickte der Polizei einen Brief. Das klang zunächst wie ein Märchen, als wir das hörten, stellte sich aber als wahr heraus, denn es war ein Geständnis. Andreas B. gab darin der Polizei schriftlich, dass er der Mörder des alten Mannes war.
1: Okay, er war auf der Flucht und schickt einen Brief, dann hätte er sich ja eigentlich auch gleich stellen können. Es war ja klar, dass die Polizei ihn dann am Ende bekommt.
2: Sein Brief war wirklich kurios. Er kündigte tatsächlich an, er wolle sich stellen, aber erst, wenn er zuvor ein paar Tage in Spanien gewesen sei. Doch aus diesen Plänen wurde dann offenbar nichts, denn... Nur drei Tage später, also acht Tage nach dem Mord an Stefan K., gab er auf und stellte sich der Polizei.
0: Das ist natürlich auch kurios. Erst wollte er noch ein paar schöne Tage in der Sonne verbringen. Bevor hat dann er ins Gefängnis muss. Genau, bevor er ins Gefängnis muss. Das ist ja fast schon nachvollziehbar in gewisser Weise. Weißt du eigentlich, warum er diesen Plan dann doch verworfen hat? Wurde es ihm dann doch zu brenzlig? Das weiß ich nicht. Die Polizei fragt sich aber ja jetzt sicherlich auch, was das Motiv des Mannes war. Warum hat er denn Stefan K.
2: umgebracht? Die Vermutung lag ja nahe, dass er ans Geld von Stefan K. herankommen wollte oder seine Schulden nicht zurückzahlen konnte. Aber Andreas B. gab zwar zu, Stefan K. mit einem Hammer umgebracht zu haben, aber er bestritt vehement, dass er den alten Mann aus Habgier Getötet Er sagt, er habe im Affekt gehandelt.
1: Im Affekt bedeutet ja, dass er die Tat quasi als Kurzschlusshandlung verkaufen möchte, als spontane und unbeherrschte Reaktion. Wenn man bedenkt, dass er 20 Mal mit dem Hammer zugeschlagen hat, ist das wenig glaubhaft, finde ich. Was hat ihn denn seiner Aussage nach zu der Affekthandlung getrieben?
2: Seine Version klang etwas so. Der 83-Jährige habe ihn sexuell bedrängt, ihm sogar Geld für Sex geboten. Als er ihm dann auch noch an den Hintern gegriffen habe, sei er ausgerastet und habe zugeschlagen, zunächst aber nur mit der Hand. Dann habe sich der alte Mann mit einer Säge zur Wehr gesetzt und ihn damit verletzt. Da habe er zum Hammer gegriffen.
0: Manni, wie haben denn die Menschen in Tüngersheim auf die Festnahme von Andreas B. reagiert? Er hat ihnen ja offensichtlich die ganze Zeit etwas vorgegaukelt.
2: Unter den Einwohnern von Thüngersheim herrschte völlige Fassungslosigkeit, als die Nachricht von der Verhaftung die Runde machte. Man wollte es kaum glauben, der freundliche Rentner, ein Totschläger, ein Anwohner sagte, das ist Wahnsinn, der hat so mit uns gespielt, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ja, damit war der Fall aber nicht zu Ende, denn auch der Prozess hielt ein Jahr später einige Bra Überraschungen bereit. Äh, wie damals unsere inzwischen leider verstorbene Gerichtsreporterin Gisela Schmidt berichtete, Manni, du warst ja nicht im Gericht dabei, kannst du uns trotzdem schildern, wie der Prozess damals abgelaufen ist. Der
2: Prozess begann fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem brutalen Mord. Andreas B. stand vor Gericht und hielt noch immer an seiner Version der Ereignisse fest. Auch wenn Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin anhand der Beweise ein anderes Bild zeichneten und davon überzeugt waren, dass der inzwischen 69-Jährige hinsichtlich seines Motivs log.
0: Also aufgrund ihrer Ermittlungen präsentierte die Staatsanwaltschaft dann ja auch eine ganz andere Version
2: der Blut hat. So ist es. Es war klar, dass es zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen war. Ein Gutachter sagte aus, dass Andreas B., der, wie sich nun herausstellte, selbst von Sozialhilfe und einer kleinen Rente lebte, dem alten Mann sein prall gefülltes Bankkonto und seine sexuellen Kontakte neidete.
0: Wie kommt er dann zu so einer Aussage? Also wie hat er dieser Gutachter vorher Gespräche geführt mit, An mit Andreas B.? Oder
2: handelt es sich dabei um einen Psychologen? Oder? Es handelte sich um einen äh, psychiatrischen Gutachter des Gerichts, der aufgrund der Verhaltensweisen, die in den Akten standen und aufgrund von Gesprächen, die er im Gefängnis geführt hatte, zu diesem Urteil gekommen war. Er und der Staatsanwalt gingen dann davon aus, dass es zum Streit ums Geld gekommen war. Entweder wollte der alte Mann Andreas B. nichts mehr leihen oder er hat das bereits geliehene Geld zurückgefordert. Im Verlauf der Diskussion schlug er dem 83-Jährigen dann ins Gesicht. Der alte Mann fing an zu bluten, rief um Hilfe und drohte Andreas B. anzuzeigen. Und das war sein Todesurteil.
1: Das klingt jetzt natürlich völlig anders als die Schilderung des Angeklagten.
2: Und je mehr man über Andreas B. vor Gericht erfährt, umso... Wahrscheinlicher wird es, dass er lügt.
0: Er war also nicht der nette Rentner, als den man ihn
2: in Tüngersheim kannte. Beileibe nicht. Das Gericht zog ihm im Prozess regelrecht die Maske vom Gesicht. Denn was in Tüngersheim niemand wusste, der freundliche Rentner mit dem graumellierten Haar, der dicken Brille und der Stirnglatze ist mehrfach vorbestraft wegen Banküberfalls und Betrugs. Vornehmlich Frauen hatte er in der Vergangenheit bereits mit erfundenen Geschichten um ihr Erspartes gebracht.
0: Das finde ich auch total wahnsinnig, dass man in so einem kleinen Ort wohnt, dann zieht da ein älterer, netter Herr hin, den man vorher noch nicht kannte und auf einmal stellt sich heraus, ja es handelt sich dabei um, um einen Bankräuber und Betrüger also ja. und dann letztlich ja auch
2: um einen Mörder. Ja. Das hat er natürlich niemanden auf die Nase gebunden. Auch nicht, dass er bereits dafür 15 Jahre im Gefängnis gesessen hatte.
1: Wahrscheinlich ist er deswegen nach Düngersheim gezogen, weil er dort, wo er vorher wohnte, schon bekannt war als das, was er wirklich war.
0: Und da er dann einen Neuanfang versucht hat, der aber nicht geglückt ist. Nee.
1: Er hatte also Angst, wieder ins Gefängnis zu kommen und ist deswegen wahrscheinlich ausgetickt, als Stefan K. ihn drohte anzuzeigen.
2: Der Schluss lag nahe. Er stand nämlich zum Zeitpunkt der Tat unter sogenannter Führungsaufsicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung hätte ihn ins Gefängnis zurückgebracht. Das konnte und das wollte Andreas B. offensichtlich nicht riskieren.
0: Vor Gericht wird also immer deutlicher, was sich an jenem Nachmittag im Mai im Hof von Stefan K. abgespielt hat.
2: Es stellte sich immer deutlicher heraus, was man schon vermutet hatte. Als die Nachbarn am Nachmittag des Mordes nach den Schreien über das Hoftor riefen, war es Andreas B., der antwortete. Während Stefan K. im Hof seines Anwesens qualvoll starb, wusch sich B. im Bad das Blut von den Händen. Er schnappte sich noch 1500 Euro, die der alte Mann am Vormittag von der Sparerbank geholt hatte, und verschwand. Darf man sich überhaupt so viel Geld von der Bank auf einmal abheben? Offenbar schon, wenn man genügend hat.
0: Hm. Vielleicht okay.
1: 2003. Spielt mal. für mich nicht
0: ja. so die große Rolle.
1: Die Version des Angeklagten, dass der alte Mann ihm sexuelle Avancen gemacht habe, dass er bisexuell oder gar homosexuell gewesen sein könnte, ist also nichts als eine Ausrede wahrscheinlich um ein geringeres ein milderes Urteil zu bekommen.
2: Ganz danach sah es aus, denn genau das Gegenteil war der Fall. Eine Prostituierte sagte als Zeugin sogar aus, dass sich der 83-Jährige vor seinem Tod von Andreas B. sexuell bedrängt gefühlt habe und nicht umgekehrt. Die Version des Angeklagten bezeichnete selbst das Gericht in seinem Urteil als grotesk. Vor allem, weil er sich bei seinen Schilderungen immer wieder in Lügen verstrickte und immer neue Versionen präsentierte. Er
0: hat es ja schon vor seiner Festnahme mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Und in
2: vielerlei Hinsicht gibt sein Lebenslauf, also Andreas B.'s Lebenslauf, ja auch auch wirklich Rätsel auf. Das ist so. Für seine Behauptung, dass er in der Fremdenlegion war, ließen sich beispielsweise überhaupt keine Belege finden. Genauso wenig dafür, dass er irgendwann in Brasilien gelebt hat, wie er behauptete. Auch das kann das Würzburger Landgericht nicht abschließend klären, genauso wenig, ob Andreas B. bei einer Pflege oder bei seiner Stiefmutter groß geworden ist, ob er Automechaniker oder Schlosser war, ob er Vater ist oder nicht, ob er verheiratet war oder nicht. Vieles aus seiner Vergangenheit blieb im Dunkeln. Ich kann
0: mir das gar nicht vorstellen, gerade jetzt in der heutigen Zeit, in der ja im Prinzip alles über einen bekannt ist, in dem überall alle Daten abrufbar sind, dass ein Mensch so ein
2: Phantom sein kann. Wie geht das? Der Fall von Andreas B. zeigte, dass sowas tatsächlich möglich ist.
1: Und wie reagierte er, als so Stück für Stück seine mühsam aufgebaute Tarnung aufflog?
2: Zunächst war er ja sehr redselig. Im Lauf des Prozesses wurde er immer stiller, vor allem als der forensische Gutachter das lange Martyrium des alten Mannes und seinen Todeskampf schilderte. Auch die Fotos von Tatart mochte sich der Angeklagte gar nicht anschauen. Was war dann dann das Urteil des Gerichts? Das Gericht hat ihm folgerichtig eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gegeben. Wegen Mord. Wegen Mordes.
1: Und wie reagiert Andreas Bö darauf?
2: Am Ende wirkte er, als habe er resigniert. Er nahm das Urteil gefasst entgegen. Lebenslange Haft für den Mord an einem Mann, der auf seine Hilfe angewiesen war und der ihn vertraut hatte, weil er ihm vertrauen musste.
1: Herr ja, Andreas B. scheint ein geübter Blender und Betrüger zu sein, der sich wohl schon früher das Vertrauen von Menschen erschlichen hat, um sie auszurauben. Besonders kurios finde ich auch, dass es sich nicht mal im Gericht feststellen ließ, ob er Kinder hat oder nicht zum Beispiel oder wie er groß geworden ist, was du ja gerade schon gesagt hast, Ja, Das sind echt so grundlegende Dinge.
0: Er scheint es wirklich geschafft zu haben, sich eine komplette Fassade aufzubauen. Natürlich ist es auch eine andere Zeit gewesen. Also 2003 gab es noch keine sozialen Netzwerke, es war vielleicht noch nicht alles Ganz so präsent äh, gesammelt im Internet oder so. Nach außen hin war er der nette Nachbar, der mit den Tüngersheimern rätselt, wer Stefan K. umgebracht haben könnte. Aber in Wirklichkeit war er eben ein kaltblütiger Mörder.
1: Ja, vielen Dank Manni, dass du diesen Fall noch einmal für uns geschildert hast.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik oder Lob oder Anmerkungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail unter podcast.mindpost.de. Ansonsten schaut mal vorbei auf Instagram. Da haben wir eine eigene Seite, Mordsgespräche. Da gibt es immer noch Zusatzinformationen und Zusatzmaterial zu den Fällen, die wir besprechen.
1: Abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.